0: Buenas tardes a todos cuando pasan un poquitín de las 7 de la tarde Aquí estamos en Bienvenidos a los 90 en Radio Utopía Y la verdad es que es un auténtico orgullo estar diciendo estas palabras ahora mismo en este dial, la verdad eh, Mi nombre es Felipe Coucelo y os propongo eh, que nos acompañéis durante esta hora hasta las 8 de la tarde En otro maravilloso viaje a los años 90 Una época que todavía estamos empezando a, a reivindicar musicalmente
1: Wheel 19 for me
2: Buenas tardes, arranca el programa número 33 de Bienvenido a los 90 y como habéis podido escuchar, esta vez no he sido yo el encargado de, de abrirlo porque hoy tenemos el, la enorme suerte de contar en los estudios de Radio Utopía con Felipe Couselo. Invitado de lujo, invitado de lujo ya lo anunciábamos en nuestra página Facebook y en nuestro Twitter, eh, el encargado junto a Diego Cardeña que hoy no ha podido venir por temas laborales de abrir cada noche un programa en la cadena Es Radio llamado Carabé. Todas las noches de 3 a 4 y media, Felipe, porque ahora habéis, a, a, habéis ahí añadido media horita más Sí, nos han dejado,
0: nos han dejado, muy buenas tardes, hacer media horita más ahí cada noche Intentamos no pasarnos, no aburrir al personal, pero bueno, como de vez en cuando, sobre todo los jueves, podemos añadir alguna mini sección extraña Pues la gente parece que se divierte, así que estupendo, por nuestra parte lo mejor Bueno, vamos a ir rápido porque hemos, hemos tenido un... Esto ya
2: sabéis cómo funciona si viene alguien importante, ese día te va a pasar algo. Ese día va a pasar algo. Y bueno, oye, aparte de muchos atascos, eh, hemos tenido problemas con... Con el transporte público Ten, Tener a Felipe González en directo Es como tener a, al profesor Más molón de la universidad Ese que tiene todas sus clases llenas Porque explica las cosas Como ningún otro profesor sabe explicar Además su programa eh, No está situado al margen de la ley Fuera de, las de, fuera de, 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 de radios Con emisión de, de radiofórmulas de éxito O en cadenas públicas Donde parece que únicamente Trabajan los entendidos Carabé comenzó su andadura hace tres años con un programa dedicado al disco Revolver, si creo recordar uh -huh. bien. Eso es. De los Beatles y así hemos querido comenzar hoy nuestro programa, el especial dedicado a Carabe. Bueno, tranquilidad ante todo, ya hemos iniciado el programa, vamos a tener la, la templanza de aprovechar los minutos con Felipe. Eh, bueno, Felipe, ¿cómo se logra mantener en antena un programa durante tres años?
0: Ni idea, si te digo la verdad, nosotros, tanto Diego como yo, eh, seguimos agradeciendo la confianza a nuestros jefes, que decidieron porque sí o no sé por qué, muy bien, ponernos ahí. Y la verdad, hombre, por lo menos eh, sí que... Logrando una base de gente Y sobre todo siendo un programa de madrugada Que tampoco vive de los patrocinadores Porque no los hay Es decir, a las 3 de la madrugada No vas a tener una pugna aguerrida Pero ¿no? se ha hecho el estudio de mercado Sí, sí, sí esto ¿verdad? está todo ya pensado y, sí. y además, claro, como tampoco tenemos pues, Ese momento que hay pues, en las mañanas de la radio ¿no? Que sí que sí, son muy competidas claro. Incluso en, en esa franja de print time de por la noche, etc Esta de madrugada haces un poco... Lo que te da la gana Y es lo que venimos haciendo en estos tres años Que lo bueno es que siempre le gusta a alguien Es decir, eh, el día que, que traemos un, un álbum, un género Pues a unos y a otros no Otros días a otros Otros días a casi ninguno, también hay que decirlo Pero es el típico día que se te pone entre ceja y ceja Que hay que hablar de este programa O de este grupo, o de este disco y ese ese cae, ese cae
2: Muy bien, pues... Eh... Puede ser que el horario no ayude, pero sí te puedo decir que las redes sociales y, eh, y, y las descargas os han colocado en uno de los programas más descargados, eh,
0: en la plataforma e box, creo que es. Sí, en, en e box estamos bastante bien situados. Siempre ahí. salís de los primeros. Y además porque nos aprovechamos un poco del doble filo que tiene Internet. Por un lado, Internet es esa cosa que te da todo en un clic, eh, que eso está muy bien porque te puede poner en todas las partes. Por otro, tiene un peligro que se es que te vuelve un vago. Porque nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Y dice, ah, total, si sí, solo tengo que teclar el, el link a no sé dónde, y ya lo tengo ahí, ya ¿no? Uh -huh. no me voy a poner a indagar. Pero las, los grandes méritos que tiene, el, las redes sociales y internet son como los fanzines de hoy en día. O sea, antes, en los 80 y en los 90 también, sobre todo en los primeros 90, pues tú pagabas. Esto es una buena total, pero es verdad. Tú pagabas 10 o 15 pesetas a, a la semana o al mes y te mandaban por carta un fancine que era una fotocopia por las dos caras. Y ahí es donde aprendías tú pues, eh, de dónde había que era Creation Records, eh, quién era un Primer Scream antes de que llegara Adélica, claro, y todo esto. Y así con mil grupos, era la única manera. Nosotros estamos un poquito ahí, pero en Internet. Muy bien. Eh, Felipe Gonzalo nació en Pontevedra uh -huh. creo que, que
2: eh, en el año 80, ¿verdad? Yeah, exacto O sea que os podéis hacer una idea de la, que la generación de los
0: 90 le, le, le impactó de lleno, ¿verdad? Sí, sí es, es la con la que aprendes un poco a amar la música es cuando tienes entre tus 12, 18 años esa ya no va a salir de ti nunca Eso es Y en esa época eh, existió una marcianada
2: como la llamó Paco Pérez durian el día que le entrevistamos eh, una marcianada llamada Beck de que está sonando ahora de fondo. Y yo he recordado a Beck, eh, y eh, lo he relacionado con Felipe, porque en su visita a, a España en el festival de música llamado Rocking no Metro o Metro, algo así. ¿o ¿Cómo era ese bueno, festival? Metro Rock. Puede o ser Metro que... Rock, eso es. Eh, Actuó Beck y le preguntaron, ¿cuál es tu canción favorita? Y él respondió, A in the Life de los Beatles, de John Lennon. Y dijo, esa es la canción perfecta. Y, y efectivamente puede ser una de las mejores canciones que, es, que ha compuesto John Lennon Y, y, te, y lo digo esto porque, eh, Felipe, tú eres muy fan de los Beatles ¿tabes? Ultra fan de los Beatles, eso, eso seguro <ríe> Muy bien, muy bien eh, Hoy vamos a tener una pequeña sorpresa con los Beatles, por cierto O sea que no, no va a ser el viaje en vano hasta la Sebastián mm -hmm. de los rayos, Felipe mm -hmm. Por cierto, Metro Rock ¿Qué, ¿Qué le pasa a, a Madrid con los festivales? Summer Case, eh, todo tipo de grandes festivales que empieza, de repente, desaparece.
0: Summer Case, yo creo que estuvo un poco relacionado con la, la empresa que lo llevaba, que es que se metió a hacer muchas cosas a la vez. Y cuando te metes, todo crece demasiado rápido, pues al final corres el peligro de que se derrumbe. Por lo demás, hombre... Mmm, no puedes casi ni quejarte en el sentido de que tienes esta cosa que unos llaman rocking río, otros pachanga en Arganda, cada año esto no ves ni el río ni el rock casi por ningún lado. Y, y bueno, te quedan eso y poco más, pero luego lo que sí que tiene, sigue teniendo Madrid y hay que bucear muchísimo en eso, es el rock en salas. Eh, eso hemos es. cambiado una cosa por otra y no está del todo mal, porque sí, bueno, los festivales están muy bien porque por un, un precio más o menos ajustado. Eh, en el mismo paquete puedes descubrir grupos nuevos, coger a muchos que sí que te puedan gustar. Pero bueno, habrá que ver cómo funcionan ya fuera de Madrid pues, lo que ha sido Costa del Fuego este año, que acaba de empezar, eh, que además para el primer año un cartel y una aceptación importantes. Eh, por ejemplo, bueno, lo que hacen eh, tirando más hacia el norte, el Bebeca y el Azquena, pilles el año que pilles. Eso es macho. En Madrid, pues nos tocará, supongo, que intentar eh, un poco más. Eh, potenciar el, el circuito de salas y sobre todo de salas de tamaño medio porque tenemos el problema de que o es sala pequeña o tienes un par de recintos intermedios hasta llegar a un palacio de los sí, deportes sí, entonces sí. pues hay grupos que se quedan un poco colgando hay, hay cosas extrañas este mes hay conciertos un poco extraños y te preguntas eh, yo adoro a, a Wilco por ejemplo pero yo no sé si va a llenar eh, Vista Alegre aparte que Vista Alegre no acaba de sonar de todo bien porque no es una sala de conciertos no, no está diseñada para eso y luego hay otros grupos Que yo fui a ver A Alabama Shakes Este año Que vale No son muy conocidos Tocaban en la Sala del Sol Un sonido espectacular Y todo muy bien Pero que se quedó gente fuera Para dar y tomar Entonces estamos un poco Descompensados Es lo que nos queda
2: Bueno, llama la atención Desde luego que en Madrid eh, Falte el festival ¿No? Igual que sí. Que eh, utilizamos a la Blur para hablar de que el año que viene estarán en el primavera. Y es, un, es una gran noticia, porque eh, tener a Blur en Barcelona, pues oye, está chulo, eh, está muy bien. Y desde luego, gracias a Blur, van a vender muchos boletos. Y de Blur quería yo hablar contigo, Felipe. uy eh,
0: Por cierto, Blur que van a estar también en otro festival este verano que viene, en un festival que yo recomiendo a todo el mundo, <coughs> se llama el Vertex Rock, de, el Bertel Rock de en Bélgica. Yo fui un año, pero por esta cosa, por la que nunca va nadie, que es que me tocó a comprar un disco. Ostras. Esto pasa, esto existe de oh. hace muchos años. Cabo la leche. Me compré un disco, rellené un cupón y me tocó un viaje al Alberta Rock. Ostras. Ese festival si podéis ir porque aparte de que ser el festival de camping más civilizado de la historia, en el que incluían, y no es broma, lavadoras y secadoras para lavarte y secarte la ropa gratis. Joder. Entre el chiringo de las patatas y el de la cerveza estaba el de, de lavarte de la ropa y secártela. Era Joder. impresionante. Pues además tienes, si son cinco días del festival, cada día está muy metido a un estilo. Pero además con bandas siempre de primera fila, pues, por ejemplo, te gusta el pop rock, tu banda de primera fila va a ser Blur, pero también puedes tener a unos Metallica, a unos Pearl Jam, eh, puedes tener pues, el año que, que tiró mucho el, el nu Metal, por ejemplo, los tenías a todos, el Korn para cerrar un poco la fiesta, pero todos los demás venían allí, un pedazo de festival la verdad es que por ahí fuera se hacen las cosas muy bien, es cierto.
2: Eh, yo, ser seguidor de Blur debe ser una especie de tortura, porque es una, tiene una lista de éxitos increíble, eh, pero también tiene una, una lista de separaciones increíble. O sea, Blur está a la orden de, de Damon Albarn y yo creo que el resto, exceptuando a Graham Coxon, están a la espera de que suene el teléfono móvil para decir Oye chicos, hacemos un tour, venga, va, va, va ¿No? sí. O sea, es un poco ser como del Atlético,
0: como hablábamos antes, ¿no? O ser seguidor de Blur, es como,
2: oh, estos chicos que pasaban a grabar discos y no
0: Y además te pasa un poco, si eres fan, o de, por ejemplo, Blur o por ejemplo Foo Fighters, que lo lleves a la sombra de que bien Damon o bien Dave, Dave Grohl quieran y es que tienen 200.000 proyectos y cuando no producen para otra gente y cuando no se de gira con no sé quién entonces claro, es como fíjate que Damon Albano al final él logró con Gorillas lo sea, que no había logrado con Blur en el mercado estadounidense y como pa... resultados de ventas quiero decir y tal y como para decirle, no, mira, deja de hacer esto eh, porque queremos volver a sacar disco te ah, pues no te esperas porque tengo algo entre manos y tal claro, pasa un poco esto, es una pena sobre todo porque el, el poco tiempo que estén sin Graham Coxon no son Blur porque les da un punto, aunque no firme sí, el, muchos de los temas ese sonido, da, ese sonido tiene una guitarra muy personal y sobre todo porque para mí Blur es el grupo más Britpop de los grandes del Britpop ¿no? el que defiende un poco Total. más esos valores, cuatro o cinco valores principales del movimiento claro, eh, hace un tiempo que no sacan un disco decente, de los, o, decente para ser Blur me explico no todos van a ser Parklife, evidentemente no todos van a ser eh, Blur Blur que pegó el cambio al disco por completo y incluso si lo pillas, según mal este, el certín en el que venía eh, Tender, este Tender que está sonando ¿Sí? es un disco para mí muy justamente valorado porque la gente no lo tuvo muy en cuenta y tiene, buceas un poco en él y, y la verdad es que tiene temas sí, muy, muy buenos
2: tiene unos matices muy buenos ese disco
0: claro, es que la herencia de Park life y de, sí, y de Blur sí. es muy grande, pesa mucho
2: bueno, Blur estará en el próximo año en el Primavera Sound y Blur, eh, pues están aquí siempre bienvenidos a los 90 porque es, un, es una piedra también angular junto con los hermanos Gallagher de ese movimiento británico eh, Felipe, ¿cómo es eh, este, esta nueva temporada de, de Carabé? Hablábamos antes en el coche, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis planteado? ¿Va a ser más activa en el hecho de traer
0: a gente al plató? O... Sí, sí, sobre todo los grupos, ya empezamos el año pasado a traer gente y ahora, pues este año ya han venido unos cuantos. Esta misma noche tenemos ahora todo el mundo que van a venir a hablar un fantástico grupo. Y además, que el cambio que pegan con el segundo disco es impresionante. De repente salgan los sintes al. casi, no te voy a decir peso Boys, pero un rollo chentero que no tiene absolutamente nada que ver con el folk que hacían. Aunque a veces en cuando dejaban un apunte electrónico por ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso. A mí, hola
2: todo el mundo, perdona que te corte me fliparon con sus cuatro canciones en la primera maqueta. O sea, yo escuché esas cuatro canciones y dije, este va a ser el mejor grupo seguramente de España.
0: Luego sacaron el disco y dije, mmm, no me gustó. Hombre, depende. eso pasa a veces también, ¿eh? te quiero decir. Y a de mí hecho, me encanta el grupo,
2: ¿eh? o sea, no, estoy, no estoy criticándoles, pero que el disco no me no conectó como esas cuatro primeras canciones.
0: Claro, al final hay muchas cosas que van a, a poner su peso en la balanza. Una de ellas es el primer contacto que tienes con una banda. Sí. Que está genial, que sea bueno, que sea un contacto impresionante, pero claro luego vas buceando y vas mirando más por allí y dices o sea, pues tampoco te creas hay bandas que se me quedan cojas ¿eh? hay un ejemplo yo lo pongo siempre a, a los Dandy Warhols que tiene esta canción de Bohemian Like You ¿no? que es como el, el himno oficial de ellos yo recuerdo que bueno me, me pasaron el disco me he enamorado de la canción y fue como efecto gaseosa total luego me decepcionó mucho al final bueno recupera un poco pero al verlo más veces pero sí que hay un punto en el que igual y de todas maneras, ya te digo, lo que intentamos y lo que vamos a hacer este año es traer a gente de todos los palos posibles, queremos, aunque sea que no pueden venirse al estudio, pues, pinchazo telefónico allá donde estén y que nos cuenten sus cosas. Y además hacerlo, pues, un poco en el estilo cara B de... como si estuviéramos en esa salón de casa. Y... Qué bueno. ¿Sabes? Y que ellos te cuenten lo que les apetezca. Afortunadamente, los que han venido al estudio hasta ahora entran muy bien en el juego, que eso se agradece. Uh -huh. Por teléfono es un poco más difícil, evidentemente No uh -huh. creas ningún vínculo Pero si vienen al estudio en un ratillo Que, que estés de charla con ellos Al final pues se acaban abriendo Te cuentan sus cosas Y te das cuenta de pues, Los músicos realmente son como otra persona cualquiera Solo que su trabajo mola más y, y solo, a veces las pasan peores que nosotros. Que se ¿no? lo preguntan
2: a Manu a veces ¿no? Si mola más. No, no, no. Manu, que es como, como Dave Moral, podríamos decir, está metido en todos los proyectos del mundo
0: Sí, se vino el otro día, estuvo con nosotros Y la la segunda vez que no, Y no, tío... claro es que no, no, solo que tu grupo sea muy bueno que Avalina lo que es. es que, sí, además, sí. Cualquiera que te, pueda, te va que te 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 va va enganchar enganchar productor productor. Porque claro. fuera de micro estuvimos hablando más rato y tío Es una enciclopedia es increíble bueno no, 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 y te habla de Sonic Youth y a lo mejor te... Claro, al ser músico tiene esa ventaja Que, por ejemplo, eh, Diego y yo no tenemos En el sentido de que Diego es músico, es vocalista Pero no, no controlamos los de instrumentación Este te revita hasta cualquier nota que se haya tocado Tharston Moore en su vida Es impresionante Increíble, increíble
2: Grande, grande, a ver si, si Manu se deja caer un día por aquí Porque en los 90 Él tenía un grupo, si no recuerdo mal Que se llamaba eh, uh, Recordaré no, en Desalinas fueron a Balina Blue, a Balina y... Blue, es. Blue, Blue eso, es, que luego cambió a Avalina, es verdad, pero luego tenía much... es que siempre ha tenido muchos proyectos, pero bueno, eh, continuamos en el 102.4 de la FM. ahí teníamos a la banda de Damon Alban eh, en, en Hyde Park el, la última vez que se reunieron yo creo que fue o no, no sé muy bien luego sacaron un DVD y bueno yo, yo ya lo he contado pero eh, en esa temporada me pilló viviendo en Londres y tuve la suerte de asistir al concierto o sea sí, que bueno. esas son esas cosas que la ves luego en la televisión y dices coño mira, mira es verdad <risa> bueno pasamos de un culo inquieto a otro que es más inquieto todavía
0: Dave Roll, ¿qué decir de Dave Roll, Felipe? Eh, cualquier cosa que se diga... Fíjate, sí. hace poco a, a, vi un videoclip que está acordado en YouTube, un clip pequeñito porque ahora está montando un documental sí. Y salía gente hablando de Dave Roll, pero gente pues como Joe Jordison de Slipknot Salía eh, bueno, Taylor Hawkins de The Fighters, Batería, sí. Después Josh home evidentemente, coleguita de Chris of the Stone Age Todos decían, pues, es un tío que puede hacer todo y cuando, creo que era Holmes, y cuando digo todo esto, todo. toda la música compone, toca, produce. Eh, es un, Jack Black aparecía allí, que es también Miguel de Y si hubiera sido cómico, tendría su carrera de cómico y no de músico. Es que lo hace todo. El vehículo no hace nada mal.
2: Es increíble. Eh, pues sí, y hemos puesto a Foo Fighters porque eh, 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 a mí me ha llamado mucho la atención una noticia que he leído en el periódico y es que la, el partido de Obama ha utilizado esta canción My Hero como. Eh, bandera, ¿no?, para, para arañar unos votos. Y a mí me hace gracia, Felipe, porque aquí en España te imaginas, por ejemplo, a
0: Rubalcaba o a Mariano Rajoy con una canción de Stan Steel, tío. Es que las pocas veces que han intentado asomarse un poco a la música, recuerdo, creo que fue Rubalcaba de, que dijo una canción de Amaral en, en, en el Congreso de los Diputados, no les pega. Lo siento, pero no, no les pega coger... Eh, posibles pues sí, musicales. También porque no tienen asesoramiento. Allí lo hacen, en Estados Unidos, y mucho. Creo que recordar que es en Rolling Stone, cada vez que hay elecciones, o sea, que lo harán este año, ponen como el, el iPod de Obama o el iPod de Bush. Qué dice, sí, bueno, el iPod este... Me lo creo yo que, que este tío escucha esto. No te lo crees, vamos, muy de lejos. Claro, luego, según qué político, el rollo Obama, pues lo rollo ha calado muy bien, ¿no? O sea, bueno, es como muy Bruce Springsteen. Es que además le enganchan y estaba B.B. King y, y los claro. Rolling Stones tocando y se ponen a tocar Sweet Home Chicago y como él es de Chicago, cogen, le pasan el micro, esto pues estaría apartado, supongo, pero el tío se acerca y se canta dos, dos frases o tres de Sweet Home Chicago y sonríe para la foto todo al mismo tiempo, que es como decir, <risa> macho, que preparado, ¿estás? Sí, eh, sí. Yo me imagino aquí a Eres cualquier un robot. líder político de aquí y Ostras, digo, madre Dios.
2: Es que no, ¿eh?
0: Hombre, hay eh, mucha es. diferencia. Se han hecho coñas, eh, he de decir, en las redes sociales, tanto con un partido como con otro, y hay grupos de Facebook muy, muy graciosos, haciendo símiles con, con varios eh, partidos políticos y afinidades de, de música tiene su punto, pero ellos no, ellos no valen. Bueno,
2: eh, está, está genial, estaría genial que, que un día eso pasara aquí en España. Eh, ¿Cómo es trabajar en Esradio, radio, Felipe? ¿O cómo llegasteis, por ejemplo, a Esradio? radio? ¿Cómo es cómo es eh,
0: ir pues, a trabajar a una a radio nacional? Pues, fíjate, realmente nosotros empezamos, tanto mi compañero Diego como yo, trabajando de técnicos en lo que es libertad digital televisión, hace ya seis años o así, y ahí está, bueno, el técnico de sonido, que él sigue sí siendo técnico de sonido también. Yo estaba de técnico de documentación total que ya hemos ahí un tiempo, esto arranca lo de la radio y claro, hay unos días evidentemente hasta que la radio empieza a emitir que se hace una emisión en pruebas y ponemos pues estos saluditos de gente conocida ¿no? que te desea toda la suerte del mundo etcétera, etcétera y entre saludo y saludo había que poner canciones entonces, eh, existen varias personas, le hace pues Javier Somalo Dieter Brandau, Javier Rubio la gente que está al cargo de, de todo esto en ese momento, dicen, oye eh, vamos a hacer una especie de selección musical para estos días de prueba entre salud y salud. Entonces ahí se lía. Porque... Sí, sí, sí. Claro, empezamos hablando de 50 o 100 canciones diferentes, les explicamos que eso no vale, o sea, tiene que ser mínimo 500, y, y partimos de 500. Y empezamos con este rollo de decir, eh, bueno, pero si sale... Boston, ¿por qué va a salir Mordan a Feeling de Boston? Vamos a poner otra. Si sale eh, Guns and Roses, ¿por qué va a tener que ser Pues eh, Switch Along Mind, por ejemplo, con el riff de inicio, que es la que todo el mundo pone? No, no vamos a decir, pues, de Boston, además quiero recordar que elegimos, es un caso curioso, el, el for Play Long Time, que es Es un tema de ocho minutos con dos y pico o tres instrumentales al principio, súper raro para pinchar en una radio. Y, bueno, y si con esto nos dan carta blanca, o por lo menos no nos echan, tiramos para adelante, tranquilos. <risa> y a partir de ahí surgió la idea de, de hacer playlists como de madrugada para rellenar porque no había todavía la parrilla no estaba configurada del todo uh -huh. y luego la verdad pues se quedó un poco vacío porque al mes de empezar las Radio eh, el, un tío fantástico que es Gabriel Albiac es un pedazo de periodista y que además hablar con él de música es una gozada dejó de hacer el programa que le estaba haciendo que él empezó a hacer, se llama Después de Todo y aún se puede encontrar en, en descargas de podcast yo lo recomiendo siempre, pero es buenísimo y nos cayó esta oportunidad
2: y a partir de ahí pues hasta hoy pues, eh, pues suena muy bien. ¿Y te acuerdas el primer programa? Entero. Entero de,
0: de, de cómo entró. Vamos. De,
2: déjame un segundo. Uh. Que, que, que vamos a recordar. Vamos a viajar en el tiempo.
0: En Es Radio
2: Carabé. Con
1: Felipe Couselo y Diego Cardeña. All
0: Buenas noches, cuando son ya las 3 de la madrugada y como acabáis de oír, si es que no estabais hipnotizados por esta sintonía que tenemos, cortesía de Bluebester Cult, esto es Carabé. Carabé es un viaje que os vamos a proponer cada madrugada, de 3 a 4 y de lunes a jueves, y en el que os vamos a llevar pues, por los mejores discos de la historia de la música, por las canciones, por los artistas que, que influyeron y fueron más importantes en, en este terreno. Dicho todo esto, lo que me queda es presentarme. Mi nombre es Felipe Couselo y estoy encantadísimo de empezar este viaje con vosotros. Y todavía más encantado de compartir este viaje con mi compañero Diego Cardeña, aquí a los mandos del sonido, como la propia caravés de este programa, por decirlo así. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Felipe. Hoy estamos de estreno y con unas ganas inmensas de pasarlo bien. Y que ustedes también lo pasen bien, así que sin más demora Ay... vamos a presentar... Ahí estaba, digo, ¿qué te, qué, te, ¿qué te dice el cuerpo, Felipe? Uf, no, había... Es que además, este programa, y esto sí que... La verdad es que no lo hemos dicho nunca, pero sí que es verdad. Este programa fue el primero, no se hizo en directo, porque intentamos grabar un piloto pues para decir, bueno, aquí tenéis una prueba.
2: Como la buena serie de Estados Y Unidos. claro,
0: lo que intentamos fue pasarnos de serios, de hacerlo súper apagado, eh, en plan de decir, bueno, no nos vamos a desfasar de primeras, porque si no, no nos lo compran, es bueno, imposible. Y lo hicimos muy, muy serios... Y claro, yo para tenía el respeto de que era el programa de los Beatles. Entonces,
2: Ostras. a
0: ver, eh, es, que, es que ya no es que sea el grupo más grande de la historia, que puede ser cuestión de opiniones, para mí no, porque es lo más grande por mil razones. Pero es decir, vamos a ver, o sea, yo me enamoré de la música por los Beatles, eh, el Revolver fue el primer cassette que yo me compré en mi vida, con mi dinero, vamos no, no regalado ni nada de esto, y, y ¿cómo hago un programa de Revolver ahora? Y al final, pues mira, fue saliendo así, las primeras semanas son espeluznantes, o sea, es lo malo que tiene el podcast, que ahora puede recuperar todos y da mucho miedo, pero, pero bueno, poquito a poco nos fuimos soltando un poquito más, ¿no?, cada, cada día y tal, cada noche, Hombre. y al final, eh, pese a poltergeist varios, porque había un momento que nos pasó en los primeros meses, que cuando soplaba el viento de fuera, yo no sé por qué, o que Randy había mal sellada, que se colaba un silbidito demoníaco, Horrible, te imagínate estar a las tres y pico de la mañana y se te claro. empieza a colar el silbido por ahí, Astras. todo apagado a nuestro alrededor. O sea, apenas hay gente en toda la radio y Ajá. es como, uy, eh, ¿qué es esto? Y además algún programa que nos ha tocado, pues claro, te estás hablando de... Porque sí, a Ozzy Osborne le, le hablaban de satánico y de repente empieza a soltar el silbido por ahí y dices, coño, <risa> eh, qué ha pasado, sabes, eh? Bueno, Pero, bueno.
2: O sea que eh, 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 primero, primero los primeros recuerdos un poco tensos pero fíjate, ya vais por la
0: cuarta temporada sí. y programa, ¿cuánto? ¿500 y pico ya? Pues 560 debemos estar por ahí, por ahí
2: 560. 560 noches ahí, ¿eh? Son, muchas. Son muchas, muchas Bueno, una buena noche que también nos espera, eh, va a ser la del de próximo día 20 eh, ¿Vas a ir al concierto, Felipe de Mius? Pues no lo sé
0: todavía Ostras. Estoy en esto de acreditarme A Mius ya les he visto dos veces Ajá. Una de ellas me pasó lo mismo que a ti Con, con Blur en Hyde Park Es decir, pues este videoclip de, de, de Resistance Que está grabado en el concierto del Palacio de los Deportes Ajá. Yo fui a ese concierto Y digo, ves, para, en algún lado de, de, de una de las dos gradas estoy yo Y les vi allí, les vi en el Calderón eh, No sé si voy a poder estar esta vez son unos musicazos...
2: Dicen que, que, que están preparando algo parecido a, a The Wall, eh, para el
0: escenario. O sea, mm. hay, que, hay que ir, Felipe. Es que, a ver, estamos en una época en la que... Y esto no quiero que nadie me entienda mal, pero para bien y para mal, news van a cambiar. Para mal en el sentido de que... Yo he escuchado solo una o dos veces el Second Law, pero yo, es algo que le llamo el síndrome U2. Que le ha pasado salvando a la distancia a Coldplay, a tal... Ya han pillado lo que es el, el rollo conciertos eh, grandes, tal, etc. Muse tiene a priori más personalidad que, por ejemplo, Coldplay, sin hablar mal de Chris Martin y compañía ni nada, pero se le presupone un poco más. ¿Qué pasa? Que eso también tiene lo bueno. En el Calderón nos lo pasamos todos los que estuvimos allí, Buah. este momento que más parecía el Circo del Sol que Muse. Sí, sí, eh, sí, sí. Fue un... Tuvimos o sea, momentos no... geniales, aparte de que por fin tocaron a Nintendo, que era el tercer concierto que yo iba y no habían tocado a Nintendo nunca... Y creo que más que el Museum tampoco, y son de mis dos favoritas, es un primer disco sí, y sí. hacemos el favor. Y verás, tocaron. A ver, yo estoy, me gustaría mucho ir, eh, también hay que ver eh, cómo vamos a estar de todavía no sé tengo un compromiso o no, esa es otra, eh, pero sí que me gustaría mucho ir porque es de las últimas grandes bandas de las que podemos hablar en nuestro tiempo mío, sin, sin duda. Desde
2: luego, son de esas bandas que te gastas 30, 40, 50, pero por lo menos sabes que se lo gastan, ¿no?
0: Hmm. O sea, que Muy vas a
2: ir al concierto y lo vas a flipar.
0: Tal cual, y lo mismo, ya que he dicho sobre el síndrome U2, lo mismo pasaba con u en su día. Hasta en la mayor, eh, no sé, decepción que te pueda dar u en un disco, si tú ibas al concierto decías... Bueno, es un... Nunca diga fiesta estar aquí delante, tal... ¿Qué pasa con Muse? Que. Hombre, Muse solo por la, el tipo de música que hacen. Los que no hemos tenido la suerte de ver a Queen eh, y que estos tiran mucho por cosas que solo eran capaces de hacer bandas como Queen, pues dices, coño, no vamos a ver a Muse. Es una generación después, pero mira, es lo que hay. ¿no? Eh, nunca podremos ver a los Beatles.
2: Ya, está pero claro. Nos queda. Eh, y ellos beben mucho esas referencias sí, y, sí. y se nota mucho en este disco también eh, Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis En la entrevista con Felipe Conselo Hoy, hoy le tenemos que agradecer mucho que esté aquí Por supuesto, no bueno, sé si lo bien. he dicho al principio del programa eh, Es un placer contar contigo Vamos a hacer un pequeño parón Y ahora mismo continuamos en el 102.4 En Bienvenido a los 90
0: And
3: overcome the brain Greatness dies Unsung and lost, invisible to history In the town where I was born
2: Bueno, ya antes hablaba, hemos iniciado el programa con los Beatles eh, Hablábamos de que los Beatles han sido importantes Tanto bien, para Bienvenido a los 90 como para Carabé y Felipe Y eh, yo tengo una sorpresa para ti, Felipe Porque yo no sé si estás muy puesto en la actividad Beatles que se hace en Madrid
0: buf, Hace años que me desconecté un poco Sí que había al, al, algunas bandas tributo hace... Pero hace todavía en la facultad todavía, imagínate pero, pero sí que algunas sí, sí que he visto Traveling Band alguna vez eh, y algún proyecto más ya te digo, hace mucho, mucho tiempo Bueno, pues tenemos ya en antena a César Martín que es el
2: responsable de producciones de la Escuela de Música Creativa. Buenas tardes, César Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Es un placer tenerte bienvenido a los 90 en Radio Topía, Una radio muy pequeña de aquí de Alcovenas y San Sebastián de los Reyes Pero que estamos muy muy pegados a la capital Entonces eh, nuestra vida se, se desarrolla ahí en, 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 en el centro de Madrid eh, Queríamos hablar contigo porque sabemos que dentro de una semana Si no calculo mal eh, uh -huh. habéis, habéis, eh, habéis hecho una semana muy muy especial para todos los seguidores de los Beatles Cuéntanos
1: Sí, eso es. Para Empezamos el, el 22 de octubre y, bueno, desde aquí, desde la escuela, aprovechando que, que teníamos muchos eh, profesores que eran maníacos, pues eh, decidimos organizar una semana musical en torno a, en torno a Beatles. Eh, lo hemos eh, organizado de manera que tenemos una actividad diaria, que, pues ...que de una u otra manera está vinculada a, a, a los beats eh, Conciertos, jams, eh, proyecciones... Bueno, vamos a tener bastante bastante movida.
2: Perfecto. ¿Y qué día empieza todo esto, César?
1: Pues mira, esto empieza el lunes 22 de octubre. Sí. Eh, el lunes 22 vamos a empezar con una jam session... ...que normalmente es una actividad que está pues muy orientada o muy vinculada a estándares de jazz y a temas como muchos más jaceros. Y, y esta vez hemos decidido tocar temas de los beats, es una jam session que vamos a hacer en, en la sala barco que es una, una sala con la que colaboramos, hacemos muchas actividades musicales allí y bueno, pues empieza a las diez y media de la noche y básicamente si la gente lleva un poquito preparados los temas que, que van a estar accesibles en la web y aquí en la escuela también pues animamos a todo el mundo a que vaya a las diez y media a la sala barco a, a tocar temas de los beats
2: Pues qué buena, qué buena, qué buena idea
1: sí, eso es. nosotros hacemos una jam habitualmente eh, todos los lunes ahí en barco pero esta vez la hemos querido orientar a los bits aprovechados ¿Hace
2: cosas? falta que ser muy muy experto para ir? ¿O a...
1: No, lo que, lo que es necesario para ir a cualquier jam, eh, es llevar la cosa un poco preparada, Ajá. saber un poco qué temas se van a tocar y o a cantar y a partir de ahí animamos a todo el mundo a que se suba, vamos, o sea, sin bueno, bueno. problema. Bueno,
2: y cuéntanos, cuéntanos, César, qué más actividades hay Sí, por, yo cuento. Mira,
1: el, mar, el martes, eh, ya en la escuela, en el auditorio de, de la escuela, que está en la, en la calle palma en La calle de la Palma, 35, en, en Malasaña. Sí. Eh, pues el martes a las 8 ya empezamos con un concierto tributo Beatles, uno de estos grupos tributos de los que hablaba Felipe, creo que habéis dicho antes. Uh -huh, sí. eh, que, bueno, es un grupo al que nosotros seguíamos la pista porque uno de nuestros alumnos pues canta y es un grupo que se llama bit yeah Ajá. y bueno podéis podéis consultar en, en google en internet si ponéis bit yeah os salen distintos vídeos es un, un grupo de bastante calidad musical se creó al hilo de un, de un musical de, de, de los Beatles que, que estaba que se estaba llevando a cabo en madrid y bueno ahí lo que vamos a hacer es disfrutar de las canciones tal y como tocaban los Beatles en en su momento, con los mismos arreglos, bueno, lo que viene a ser un, un grupo tributo que, que ya para ir calentando la semana pues nos va a venir fenomenal Perfecto. ¿Y <ríe> el más? miércoles, eh, a las seis y media, también en el auditorio de, de la escuela, ¿Sí? tenemos una, una clase magistral, una conferencia, nunca sabemos muy bien, no somos muy de, de encorsetar las cosas, <ríe> con uno de nuestros profesores, que es Álvaro Galera, que es un... Beatle maníaco, vamos eh, total
3: Ajá.
1: Y, y aquí pues bueno es, ya os digo, a través de, de muchas canciones de mucha música de análisis de lo que hacen vamos a hacer un recorrido musical por lo que fueron los Beatles intentando bueno pues conocer un poco más cosas y aspectos que, que a lo mejor no son no son tan conocidos para el público general, uh -huh. se van a contar muchas anécdotas, intentando desentrañar un poco esa idea de, de qué es lo que hace a los Beatles tan especiales, si es que realmente el misterio se puede desentrañar. Vamos a ver. Yo pues bueno. animo a la gente a que a que venga a a enterarse de qué, de qué es lo que realmente aportaron los Beatles, qué, qué es lo que les hacen diferentes a otros grupos, qué cosas son verdad y mentira también de, de lo que se habla de ellos. Uh -huh. Una charla muy, muy interesante.
2: Desde, desde luego que sí, está muy, está muy bien vendida. ¿Hace falta pagar alguna entrada, César, para asistir? No,
1: toda... Todas las actividades que, que se van a realizar durante la semana son eh, de entrada libre hasta completar a foro. En esta ocasión con la charla, eh, decir también que colabora con nosotros la Sociedad de Intérpretes y Ejecutantes, a IE, y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, y bueno, gracias a eso también puede, podemos extra, tener algunas actividades como esta de manera gratuita. Muy bien. Y luego el jueves vamos a proyectar un documental uh -huh. a las me parece que está previsto que es el documental de el All Together Now uh -huh. que buscando una cosa también un poquito más original eh, pues hemos buscado ese documental que realmente es un documental que habla de, del espectáculo Love del 5 de del, del, del Sol sí, ese que, que, que claro para el que tuvieron que que regrabar todas las canciones de los Beatles uh -huh. eh, eh, con ayuda de incluso el mismo Paul McCartney o, o de Josh Martin que, que, que regrabó las canciones con su hijo, entonces es un documental que nos ha parecido muy, muy original, uh -huh. muy Beatle, uh -huh. porque es un eh, el espectáculo Love, para quien no lo sepa de del Circo del Sol, que es un espectáculo exclusivo que se hizo en Londres y tal pues, sí. pues eh, se eh, se hizo realmente en torno a canciones de los Beatles y, y que creemos que bueno, pues va a resultar bastante interesante también para sí. conocer un poquito más
2: desde a, luego que sí, seguro que Felipe se lo, sabe, se, lo sabe de, se lo sabe de memoria
0: no, la verdad es que apetece, ¿eh? apetece y está muy bien que, que sean estas cosas sí. para, para enseñar a los Beatles, a la gente
2: y, claro, y, es un, un poco nuestra idea también Perdona bien. César, y el último día, a mí me gusta mucho la actividad que tenéis programada
1: Los Peques y los Beatles Efectivamente, <ríe>
2: es que ahí tenemos que empezar, ahí, de pequeño
1: Sí, tam también la idea, bueno, es transmitir un poco pues esta música a las nuevas generaciones y tenemos la suerte como he dicho antes, como hay mucho maníaco entre nuestros profesores pues hay profesores que, que trabajan con nuestros grupos de niños como uh -huh. es el caso de, de Paola con el coro infantil que tenemos o de Javier y de Emma con nuestro grupo de percusión que de, de niños que tenemos los viernes pues que, que estaban preparando cositas de los Beatles. entonces aprovechando que teníamos una semana o al revés, no, no se sabe muy bien cómo ha sido pues hemos decidido que eh, ...que el viernes, que, que es el día que... ...bueno, todos los días tenemos niños... ...en música y en movimiento... ...pero es el día que tenemos el coro y la percusión... ...pues que lo vamos a abrir... ...que los vamos a sacar al auditorio... ...y que vais a ver un poco pues... Un, ...el trabajo que, que hacemos habitualmente con los niños... ...pero en versión Beatle... ...entonces también va a ser muy interesante... ...y además... Eh, ...esto va a empezar a las cinco y media... Eh, ...cuando acaben los conciertos... ...que tenemos programados de los niños... Hemos decidido proyectar eh, la película del submarino amarillo, que nos parece que viene pues, bastante al pelo para tanto los niños como los papás que, que quieran venir, porque sabemos que es una peli que, que a lo mejor no muchos niños de esta generación conocen, pero que con pruebas que hemos hecho, alguna cosita que les hemos puesto y tal, les va a encantar. Con un sistema de animación... Eh, antediluviano, pero uh -huh. impresionante, o sea, que, que con, con cartón hecho los dibujos animados, bueno, o sea, una cosa que lo hemos vendido para niños, pero seguro que, que a todo el mundo le apetece, le y le gusta.
2: Apetece, apetece. Pues eh, César, muchísimas gracias. Toda la gente que necesite más información, dónde tiene que entrar en la página de la escuela y sí, en
1: la página web de la escuela tres v punto punto eh, tenemos eh, información cumplida sobre toda la semana en la, en la web. Y bueno, si si alguien quiere llamar por teléfono a, a la escuela 91 521 56, Perfecto. También, también puede informarse.
2: Muchísimas gracias por estar aquí en Bienvenida a los 90, César Martín.
1: Eh, Nada, muchas gracias a vosotros. Que salgan muchas, muchas,
2: muchas ideas como esta en el futuro.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Felipe se ha quedado ahí como diciendo, qué bien, ¿no? Sí, 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 es un momento de agenda cultural tremendo, <risa> Es decir, yo recuerdo de alguna de estas ocasiones, pues cap, yo vivía en Pontevedra, es decir, no tienes una vida cultural como tan variada como aquí en Madrid, pero sí irnos a charlas sobre los Beatles, que yo recuerdo pillar un par de ellas con 13, 14 años, y salir de allí diciendo, lo que has aprendido y tal, y ahí ponerte como a tomar apuntes incluso, O claro, bueno. sí, sí, pero coño, pues, si te gusta, pues evidentemente lo vas a disfrutar va a ser muy divertido y damos gracias a que todavía en este tiempo de
2: crisis la Escuela de música Creativa apueste por estas pequeñas cositas que además es gratuita, o sea que no tienes excusa para no ir eh, continuamos en el 102.4 de la FM, continúas en el Bienvenido a los 90 hoy nos visita Felipe Couselo. pasando hablando en Noel Gallagher de fondo porque el próximo 15, eh, lunes 15, sale a la venta eh, el DVD de... con la grabación de uno de los conciertos de Noel Gallagher, Noel Gallagher que, Felipe, yo creo que es el que ha
0: salido ganando en toda
2: esta ruptura ¿no? de Oasis,
0: puede ser Correcto, también era el que más aportaba, sinceramente, al conjunto de Oasis porque por mucho que Liam tenga esa voz carismática, etcétera, etcétera pues Noel es el que compone estas historias y fue el que además fue el que le dijo en su momento a, a Liam y a su banda en plan, andan niños que os voy a, os voy a enseñar a tocar y de ahí salió Asis o sea, fue el, el que accedió un poco a decir, venga voy a hacer algo por estos críos y luego fue el que le lo dijo a su hermano ya, ya, ya tío, peleas, es cierto, peleas y como los derechos de otros no me los voy a llevar yo no hay problema Pero Son muy así además De hecho, le metió un palo este verano muy gordo Porque salió Liam Gallagher eh, con B.D.I. cantando Wonderwall Te iba a preguntar y, por ello buenas... Y dijo Noel Gallagher, hizo un comentario como Es la, gran, la banda tributo más graciosa que se ha hecho nunca de Oasis Y se quedó tan ancho el tío Una cosa Fantástico Bueno, aprovechamos también para deciros
2: que el próximo jueves Vamos a dedicar el programa por entero a ese DVD de Noel Gallagher o sea que vamos a poder disfrutarlo aquí en la radio eh, ¿te gusta la carrera de Nobel Gallagher
0: o, pre o le prefieres en Oasis? me gustan mucho el, los dos primeros discos de Oasis me parecen impresionantes, sobre todo para hacer un impacto luego me parece que se quedó un poco no sé si le sobrepasó la historia no sé si también, si tienes que hacer música cuidar de tu hermano y varias cosas así a la vez, pues te perjudica y yo creo que el, el disco que ha sacado está chulo, lo que pasa es que claro como todos los solistas buenos eh, ...que ha venido de un grupo fantástico... ...tiene esa carga y la va a tener toda su vida... ...es decir... Eh, ...nadie eh, se acuerda mucho del, del grupo... ...incluso el segundo grupo... ...ya no solo del solista... ...habiendo estado en... Eh, ...te digo, os recomiendo una página... que hacen, ...un documento que hace mil años... ...que está por internet... ...que es la guía del entendido del rock... Ajá. ...y uno de sus mandamientos dice... Siempre tienes que decir que el primer grupo estuvo mejor que el segundo Para la primera, poca mejor que la segunda Do, Dos ejemplos precarios: Las Breeders molan, pero los Pixies son geniales ¡Hombre! O Van Halen con Sammy Hagar Está guay, pero los buenos son con David Rose. Eh, yo personalmente, como vocalista Siempre he preferido a Sammy Hagar Pero coño, es que los primeros discos con David Rose son los mejores, ¿eh? es verdad La eh, Sección de Balance Que es también un disco muy, muy bueno Pero, en fin, siempre pasan estas cosas ¿eh? eso, es, eso es verdad
2: Fantástico. Bueno, Felipe ha venido acompañado de un montón de discos, de un vinilo precioso además. Eh, y yo casi no te he dejado poner música, Felipe. Bueno, esto, hemos llegado tarde. Eh,
0: bueno. sí, todo lo que ha sonado ha sido fantástico, así que tampoco... Ya te
2: digo yo que... Tendrás que hacer un esfuerzo y venirte otro día más
0: no, O venirte tú un día por el radio, una noche en este caso por Carabé Y a ver qué, qué nos puedes traer tú de música y qué nos ofreces Vale, vale
2: eh, Pero este disco que está sonando ahora, esta canción Sí que ha sido seleccionada por Felipe Por favor, como si estuvieras en Carabé
0: Dinos, ¿qué estamos más, escuchando? Esta ya, ya, ya la he puesto en Carabé unas cuantas veces Porque cuando es una de tus favoritas la cuela sí o sí esto se llama In the Aeroplane Over the Sea, de una banda de los 90, Ajá. por supuesto no puede ser de otra manera, ¿no? ya que veníamos aquí, por supuesto. Que se llaman Neutral Mid Hotel, y que básicamente es un tipo llamado Jeff Mangum, eh, que es el que hacía casi todo y se rodeaba de otra gente. Lo genial de esta, de esta banda y de este tío es que solo hizo dos discos en su momento, este ha vuelto hace cosa de año y medio, estuvo en la Primavera Sound de Barcelona, me lo perdí, todavía me fustigo por ello. Si te digo la verdad eh, Y este eh, Hacía una cosa eh, Impresionante Que es eh, Él con veintipico años Le pasan el, el diario De Ana Frank Que es un libro Que allí en Estados Unidos Porque él es de paisano de Remes Es de, de Atenas, Georgia O uh -huh. estudió allí En este ambiente College Rock uh -huh. Y claro Allí es un libro Que se, se lee en el instituto ¿no? Que te mandan en el instituto Y a él dice Y fíjate Yo con veintipico años Me quedé obsesionado Mezclándose con su propio Mundo, mundo delirante ¿No? Un mundo, no como el de Tim Burton, pero sí en el sentido de que está poblado de los otros dibujitos también y tal, pues hizo una mezcla de Ana Frank y de su mundo, de su imaginario particular, y le salió esta burrada. El disco es una absoluta burrada. Además, está producido en un ambiente irrepetible casi, en un contexto que se llama el Elephant Six Recording, que es un grupo de varios músicos que van sacando sus proyectos, y si pues, en este disco toca el bajo fulanito, pues en el disco fulanito este va a tocar la guitarra, en otro tal. Qué bueno. Y gente que ha ido sacando, por ejemplo, a los que le guste of Montreal, eh, Olivia Tremor Control, que han vuelto, es un grupo en el que estuvo el implicado al principio, Jeff Mangum, pues le, le va a encantar. Esto es lo que de verdad deberíamos llamar indie, y no ahora que Se ha dado en llamar indie a todo el mundo. Esto se llama indie, o sea, es indie porque es independiente al 100%. Lo hicieron así de, de casero suena. Tuvieron unos cuantos tíos, colegas de, de, de universidad, de, ya no puedo decir, ni sello discográfico, tuvieron que montarlo un poco con alfileres y lo distribuyeron con mes Records, Mes Records, que ahora es un sello indie importante, un sello independiente muy importante, pero que aquella no lo conocían ni Dios, dicho pronto y mal, y que este álbum hizo que fuera puesto en el mapa, se vendió como casi medio millón de copias con los años de esta absoluta maravilla de disco. Pues ahí estábamos
2: escuchando la canción de fondo Vamos a, a continuar con el CD, por supuesto eh, Felipe, ¿cómo es eh, la relación? Perdona que te cambie así de tema a tema ah, No hay problema <ríe> eh, ¿Cómo es la relación con los oyentes de radio, Aparte de, de Twitter, que eh, no sé si es verdad Que todavía no lo manejáis muy bien Mi compañero sí, yo no ¿Sí? idea
0: Yo a veces me, me lo llevo un poco, un ¿Cómo, poco mal pero... ¿Cómo
2: es la relación con, con los oyentes? Y sobre todo, eh, bueno, la relación con los oyentes Y si hay posibilidad de que alguno Si le apetece pasarse por los estudios un día, una noche se pueda pasar a ver, o eh, todavía nos ha llegado la, eh, hasta...
0: De hecho, hemos estado pensando si alguna vez podríamos sacar el programa que estaría muy bien, es que, bueno. que eso nos gustaría pero es un esfuerzo importante y a ver cómo se enfoca Luego, a ver, por ejemplo, un oyente que ya es amiguete del programa, Karim Carmona uh -huh. fue de los primeros que siempre nos posteaba y nos decía cosas al final le trajimos a hacer un programa sobre Phil Spector porque... Nos daba tanto la brasa con Phil Spector, en el buen sentido, por supuesto, de muchísimo cariño, que dijimos, pues ahora te vas a venir. Y ahí se vino, se lo pasó genial, lo pasamos genial con él, y además es un tío que sabe de, de música y te pones a hablar, y muy bien. Luego, hay muchos oyentes que vía Facebook sí que contactan contactan muchas veces, Vía Mera y cosas con las que igual algunas veces no te gustaría cruzarte, pero bueno, hay que ser como en botica y de todo, y, y a veces pues... Yo recuerdo algún improperio después de un programa sobre Kraftwerk, terrible, porque en plan que es esa música de ascensores que habéis puesto, que es entre ese de nos mataron, ¿Qué? pero muy poquitos. ¿sí? La... Hay de todo, al final siempre pasan estas cosas
3: ¿Qué dices, Alex? Buenas tardes Hola, buenas, ¿cómo que, que dicen aquí de Kraftwerk Yo hice en Ruta 130 hace mucho un programa sobre Kraftwerk y, y me acuerdo que me pasó exactamente lo mismo Como diciendo, tío, si escuchas esto tienes que estar muy mal Me acuerdo eh, pinchando el autobahn, me acuerdo además No sé qué le pasará con la gente que van de súper modernos Que escuchan eh, todo esto súper alterado Y luego dicen que Kraftwerk que si sí, yo sé Esa gente son lo mejor de la música
0: electrónica, por favor si Lo decíamos en el programa, más de una vez plan, Si os gusta la música electrónica nació aquí. efectivamente. Pues tiene que gustar porque nació aquí. si no hubieran ese y estorbrazo... Trans Europe Express es
3: uno de los mejores discos que escucho en mi vida. O
0: sea... <risa> y además fíjate el año en que lo hicieron sí. es, es, es como totalmente adelantado a su tiempo. nos ofendió bastante desde el punto de vista que te puedes ofender un ratito luego dices oh, mira, a lo mejor es que ni siquiera le gusta a esta persona la música electrónica con lo cual eh, tampoco voy a luego a veces recuerdo con Far Beyond Driven de Pantera nos pasó algo parecido. Bueno, eso es un ignorante de
3: la vida <risa> que, ver, y, y además tío, lo dejamos un favor. poco
0: en plan Si vais a escuchar metal Y sobre todo eh, metal de los 90 Porque okay, Metallica no tiene mérito En el sentido de que todo el mundo lo conoce Pero a lo mejor si no te gusta el metal Puede ser que no conozcas a Pantera y, Pantera hizo que esto que vas a escuchar Fuera un número uno en Estados Unidos Y sueltas eh, O el, el, el Bulgar Display of Power hicimos Soltamos el, el Bulgar Display of Power Empezaba a sonar más Y claro Empezaron a llegar de los dos lados. ¿eh? O gente Fíjate que yo soy fan del... fan del pop, nos decían, y... y me ha encantado Pantera. Es que es increíble. Hay que abrir los oídos y al final siempre encuentra las cosas. A mí me encanta, Felipe,
2: eh, una... Y ya con esto vamos a finalizar el programa, porque está aquí Alex con su programa, que siempre le... No, no,
3: no, hay que poner a Blinguardian, si no, eh, ya que encima <risa> se ha <tirado> el disco. <risa> yo no empiezo a Ruta 130 hasta que suene algo de Guardian. <risa> a mí me encanta uno de los momentos en el programa
2: en Carabé que es eh, cuando habláis de Perry Farrell. Bueno. Porque ese momento que yo os imagino ahí viéndole flotar en el espacio... Es que tú, bueno, tuvo que ser sensacional
0: Cualquiera que haya estado en Rock in Rio 2010 Y haya visto el concierto de James Addiction Sobre todo gente que sea fan de la banda Y que conozca sus canciones Tuvo que salir había mucha gente pues más jovencilla Que igual no conocía tanto James Addiction O que venía por otra gente que era menos rockera Etcétera, etcétera Pero joder, me sé las canciones de James Addiction y, y el hombre empezó a cantar Y fue como... La primera canción Bueno seguía la letra más o menos A partir de ahí era una especie de... Con todo el cariño del mundo Una psicofonía bestial eh, ...que nos empezamos a mirar, aparte había varios de los colaboradores del programa... ...estaban allí con nosotros, con Diego y conmigo... ...y nos empezamos a mirar en plan... ...claro, entonces, saca la botella de vino... Eh, ...se pone con la botella de vino... ...salen estas bailarinas exóticas haciendo un número pseudo-lésbico... ...y una de ellas es su mujer, además... Eh, ...y te quedas... ...y recuerdo, mi hermana, el Paula que que colabora en el programa también... ...me dijo a los dos días... ...oye, hazte fan de Perry en el Facebook... Que flipas. Porque flipas con las cosas que pone. <risa> Empezando por conciertazo ayer en España, digo, conciertazo, claro, para ti que estabas en la nube. Desgraciado, pero. <risa> en serio. Y a partir de ahí decidimos esta temporada, pues, meter al final de todos los jueves un post de, de Perry Farrell. Le he de decir que llevamos dos semanas sin post porque el tío eh, estaba sin, sin escribir y estamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no escribe Perry? Lo hemos averiguado ya. De, de hecho, ha habido post esta semana y esta noche aparecerá. Eh, ya te puedes imaginar, perfecto, ¿por qué?
2: Perfecto. Qué
0: bien se vive cuando eres una estrella del rock. Hombre. Hombre. La verdad, pero en fin Bueno, pues yo como que soy muy educado
3: eh, Si me traes el disco de Blaine Guardian Por supuesto, cerramos el, el programa con él Hombre, pues por supuesto, porque y mire, si no te quieres complicar la vida Pon directamente el segundo corte, el Into the Storm Ven aquí tú. ven aquí ah, ponmelo vale, tú espera.
2: <risas> Mientras yo eh, voy a despedir a Felipe Bueno, Felipe Tenerte aquí ha sido un placer eh, Escucharte todas las noches es un placer Bueno, todas las noches, yo lo escucho por la mañana en la oficina Es un placer Eh... Esta es tu casa, esta es tu segunda casa Y yo seguiré dándote la coña Para que si puedes ser con Diego un día te acerques Y bueno, pues disfrutemos aquí de otra hora de radio Que siempre es lo mejor Porque o sea, a nosotros lo que nos gusta es la radio
0: no, Y además eh, nos encanta a todos Un orgullo, un placer haber estado aquí, de verdad Y además eh, la invitación está reversible Es decir, eh, vete pensando un disco de los 90 Me la guarda aquí en el bolsillo, eh Te haremos eh, venido con un disco de los 90, evidentemente eh, Para que ahora cuando te apetezca Perfecto, y, y estaremos unas risas ahí también, claro. Perfecto, pues muy amable por la invitación, la voy, a, la voy a coger
3: ahí con mucho cariño. Y nos despedimos con Blind Guardian. ¿Qué tienes que decir de Blind Guardian? Pues uno de los grupos que más quiero yo en todos <risa> los sentidos, no sé, quizás sea por mi increíble afición al Señor de los Anillos, ¿no? Que esos libros son como la Biblia de cualquier, en fin, eh, no humano, cibor mutante o como se quiera llamar. <risa> Pero les tengo un cariño en, y en directo me siguen pareciendo geniales a pesar de ese, de ese reto tan ambiguo que lleva el Señor Hans y sé Y este disco es que me ponen los pelos como escorpions. ¿Qué, <risa> ¿Qué tenemos hoy
2: en Ruta 130, Pues Alex? hoy
3: vamos a estar bonitos. En Ruta 130 van a predominar las armonías porque se han reunido del Prince, uno de los mejores grupos de Whoop que han salido en España y estaremos hablando con una de sus voces más deliciosas Muchísimas gracias compañero eh, A vosotros nada más, el próximo jueves
2: regresamos a los 90 con el especial dedicado a Noel Gallagher y su nuevo DVD y de recordar que tenemos la página www.bienvenidolos90.blogspot.com Ahí tenéis todo el acceso a nuestros podcasts en iVoox e eh, la página de Facebook, de Twitter y todas las noticias relacionadas con el programa Hasta el próximo jueves